0: Aquí en Teques viernes 17 de noviembre de 2023, luego de resolver varios problemas técnicos vinculados con mi conexión de internet. Estamos por fin comenzando una nueva sesión de conversaciones alrededor de la ciencia. Y hoy nos acompaña en nuestra transmisión por streaming la doctora Paula Slater, investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando un poco sobre ciencia.
0: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, Paula, tú estás trabajando con eh, un modelo animal que es súper interesante y además en un tema que es fascinante eh, y que tiene que ver con la regeneración de la médula espinal, un sueño de la medicina regenerativa largamente anhelado y que podría cambiar la vida de muchas personas. Eh, cuéntanos un poco cómo convergen la rana africana, eh, la famosa Xenopus levis, con este sueño de regenerar la médula espinal.
1: Bueno, el trabajo, eh, el trabajo con las ranas es bien especial y este es un animal único porque, bueno, existen especies que son capaces de regenerar a lo largo de toda la vida y también existen especies como los mamíferos que no somos capaces de regenerar. Entonces, eh, la rana es un punto intermedio en el cual tenemos una parte de regeneración, pero además nos vamos acercando un poco más a lo que ocurre en los seres humanos y mamíferos. Entonces, eh, esta rana africana tiene eh, periodos iniciales de su vida, cuando son renacuajos, que tienen una alta capacidad regenerativa. Entonces, eh, uno puede estudiar todos los componentes celulares y moleculares que subyacen a un evento regenerativo exitoso, pero a la vez tienen entonces, luego de la metamorfosis comienzan a perder esta capacidad regenerativa y cuando ya son ranas juveniles las pierden en su totalidad y por lo tanto ahí nos podemos acercar a ver entonces qué es lo que se pierde o qué es lo que ocurre y eh, entonces que ahora ya no puede regenerar. Entonces esto nos permite poder comparar en este, entre estos dos estadios de la vida de las ranas eh, bueno, con el, con el fin último de lograr encontrar posibles blancos terapéuticos, generar una terapia para eventualmente poder llevarlo entonces a lo que ocurre en los seres humanos.
0: Mm. Paula, y, y si bien la rana, dentro de su propia historia de vida, ¿cierto?, eh, hay varias etapas. Si comparamos a aquellos animales con alta capacidad regenerativa con las ranas y con los seres humanos, ¿Cuáles son las diferencias más importantes que hemos encontrado hasta el momento desde el punto de vista de la biología regenerativa en animales distintos, ahora ya no solo, en distintos estadios de la vida de la rana?
1: Bueno, lo, lo que se ha descrito en, en, en especies, en animales que sí son capaces de regenerar, hay vías de señalización y hay eventos celulares que, que, eh, que se recapitulan y, y vuelven a ocurrir también en, en los ranacuajos, por lo tanto, es, es algo bastante conservado. Eh, y luego, en el caso de los animales que ya no regeneran, también ocurre algo bastante similar. Se genera, por ejemplo, más que regeneración del tejido, se genera una cicatriz. Y esto es lo mismo que ocurre también en, en los estadios que no regeneran de las ranas.
0: Y, y ahí pasa algo súper interesante porque que la médula espinal... Eh, es una estructura muy particular bien sensible y sabemos eh, por las historias que hemos escuchado que habitualmente el daño completo a esta estructura causa parálisis desde ese punto hacia abajo eh, en ese sentido Paula ¿cómo han sido nuestros esfuerzos hasta ahora por una partic particularmente en seres humanos? Eh,
1: Disculpa, te perdí un poquito la, al final de la pregunta
0: si no, te, te preguntaba que cuáles han sido nuestras experiencias a atender cómo se regenera esta estructura tan particular que es la médula espinal en seres uh -huh. humanos.
1: Bueno, en seres humanos es un poco difícil eh, estudiar eh, o potenciar la regeneración. Hasta ahora, eh, todos los estudios que se han realizado y los tratamientos son principalmente para impedir la propagación del daño. Eh, porque en el fondo, eh, el, el daño a la médula espinal tiene dos fases bien marcadas, que la inicial es cuando se genera el daño en sí, este impacto que va a, a generar un daño en, en, en los tejidos, en, en las células nerviosas que, que tienen sus prolongaciones en la médula, pero luego todo esto también va generando toda una respuesta bioquímica, inflamación, que va llevando también a un, a, a un incremento en el área del daño. Y esto se puede ver hasta meses, años, luego de haber sufrido un daño a la médula. Eh, y claro, como los seres humanos no tenemos capacidad regenerativa, los tratamientos que, que hay hoy, hoy en día se enfocan más que nada en, en frenar esta propagación del daño. Para que entonces eh, el, la, la prognosis en el fondo de, de esta enfermedad no, sí. no sea tan mala. O sea, tratar de, de, de controlarlo sí. lo más posible
0: y en ese punto Paula cuando tú hablas de la propagación del daño porque uno entiende que el daño en la médula es agudo ¿cierto? Eh, un corte producto de un accidente de tránsito, una lesión en la columna y se corta la médula pero cuando tú hablas de propagación del daño desde el punto de vista fisiológico ¿cómo ocurre aquello?
1: bueno, en el fondo hay distintos tipos celulares que se encuentran en la médula entonces cuando se genera el daño eh... Primero, lo, bueno, hay muerte celular debido a este impacto, pero luego estas mismas células que, que, que están muriendo liberan componentes al medio. Estos componentes, eh, bueno, son señales también para las células vecinas, para que se propague el daño. Eh, se genera una activación del sistema inmune para tratar de limpiar esa zona eh, que lleva a una inflamación y la inflamación sigue aumentando más aún el daño y también, bueno, hay eh, daño también en los vasos sanguíneos, hay eh, eh, son, en el fondo es una estructura muy compleja. Entonces todo esto va... Daño eh, se... hay... uh -huh.
0: Sí, no, te, te decía, ¿y ese daño entonces es producto de la lesión inicial? Exacto. Eh, por una parte por los esfuerzos por reparar, y por otro lado por los daños que son periféricos a la lesión principal. Exacto,
1: entonces es por eso que lo que eh, lo que se hace ahora, por lo menos en, en humanos, es una vez que una persona ha tenido un accidente o bueno, ha, ha tenido entonces este daño en la médula, eh, están todos estos esfuerzos de eh, internar a la persona rápidamente, de claro. eh, si es que necesita alguna cirugía o algo, tratar de hacer alguna reparación, eh, hay, hay distintos mecanismos para tratar de que toda esta propagación mm. del daño sea menor.
0: Perfecto. Y hay una cosa que es bien interesante ahí, porque una vez que uno corta una neurona, que básicamente eso es lo que ocurre cuando uno en la médula, ¿cierto? Se corta el. Eh, y por lo tanto, las células al cortarse con unas bolsas autosellantes. Y se pierde la conexión ahí, es cortar un cable. Desde el punto de vista regenerativo, es imposible pensar en volver a conectar esas neuronas.
1: A ver, eh, lo que se ha visto hasta ahora es que luego de que ocurre el daño, en el fondo la, el segmento que queda bajo la, el, la, el, 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 el nivel de la lesión, ¿Sí? va a degenerar. Pero sí lo que se ha visto y lo que se está poniendo los esfuerzos es ver cómo el segmento que queda en, eh, superior al daño, en el área superior al daño, poder volver a regenerar. Y de hecho en, hay algunos organismos... Eh, mamíferos que no re, son capaces de regenerar y que cuando se hacen los estudios, esta, eh, esta, los axones, en el fondo la, la, la propagación de, de las células nerviosas que, que llegan al, a la médula, tratan de, de regenerar, se mueven un poco, tratan de buscar el lugar, ¿Ya? pero no logran responder al ambiente y no logran generar ¿Sí? la, bien la estructura que va a guiar este, este crecimiento.
0: ¿Es como si les faltara un andamio?
1: Exacto. Bueno, eh, ahí entonces nosotros entramos con todo este tema eh, porque también hay todo un daño en el citoesqueleto de la célula que son, son como las carreteras de la célula que es necesario para que haya sí. entonces movimiento de, de organelos, de componentes que permitan entonces el crecimiento de, de, de esta prolongación de la célula. Y acompañado a eso va pérdida de las mitocondrias, que son los organelos que generan la energía para que todos estos procesos puedan ocurrir.
0: Eh, se trata de un proceso que es complejo y como, como lo describe, ¿cierto? Da la sensación que es súper difícil poder conseguir algunos avances, eh, pero me imagino que en el estudio de organismos modelos como la rana africana, ustedes y otros investigadores e investigadoras han aprendido mucho en el último tiempo. Eh, hoy por hoy, ¿qué entendemos de estos procesos en esa rana en particular, por ejemplo?
1: Bueno, eso, claro. Eh, Todos todo estos estudios son muy importantes porque finalmente generan todo el conocimiento fundamental ¿Sí, po? para poder ver, eh, poder generar entonces nuevos tratamientos, ver cuáles podrían ser los posibles blancos terapéuticos. Como te mencionaba, la médula es súper compleja, eh, mm. tiene varios tipos celulares, entonces, claro, por lo menos en el caso de las ranas, eh, está súper descrito hoy en día cuáles son los eventos celulares que ocurren, en qué momentos ocurren. Uh -huh. Entonces eso nos permite poder eh, probar di distintas, eh, distintas terapias, eh, ir a evaluar exactamente esos componentes y en esos momentos que están descritos.
0: Claro. Y, y en el caso de la rana, Paula, el hecho de que pierda, durante su desarrollo, la capacidad de regeneración que tenía antes, eh, uno podría entender que tiene que ver con que algo más desaparece, algún factor, eh, algún programa genético, algo que en algún momento se pierde y que probablemente está vinculado con las etapas iniciales de ese desarrollo y que por una parte evita que regenere, pero que también a lo mejor evita problemas como por ejemplo, no sé, la aparición de cáncer, el mal funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo entendemos ese balance entre la capacidad regenerativa y la pérdida de esa capacidad como parte del proceso natural de desarrollo.
1: Claro, o sea, eh, claro, son, son varios puntos. Por ejemplo, eh, desde el punto de vista de qué es lo que pasa al tejido, claro. eh, sí. yo te mencionaba que está el daño inicial, pero después este daño se sigue propagando. Sí. Entonces, en el caso de los organismos que no somos capaces de regenerar, nuestra forma de enfrentar esa situación es generar una cicatriz. Sí. Y esa cicatriz sí. bordea el daño para impedir que el daño lo siga contiene. propagándose. Los claro. Entonces, lo, lo que se ha pensado hasta ahora es que, además de contener el daño, actúa como una barrera química y física para que haya regeneración, por ejemplo, de, de los axones, de mm. estas proyecciones de las células nerviosas, eh, y por lo tanto que haya regeneración de, el, de la médula en sí, del tejido. Mm. Eh, pero esto va acompañado de, también de muchos eventos que ocurren inicialmente. O sea, se ha visto, por ejemplo, que la respuesta es mucho más exacerbada en animales que no regeneran. Hay eh, mayor muerte celular, hay mayor infiltración de células eh, inmunes, y todo esto lleva en el fondo a que las células del sistema inmune también traten de, de controlar, y porque en el fondo una célula muere, en especial las células nerviosas, y generan, eh, liberan componentes que son tóxicos. Entonces, eh, las células del sistema inmune tienen que llegar y tratar de limpiar un poco el, mm. el, el, el espacio, la zona, para impedir que haya mayor propagación de, de esas señales tóxicas. Pero esto mismo, eh, como es exacerbado, son muchas las células del sistema inmune que están tratando de contener claro. esto. Y normalmente hay un periodo del sistema inmune que lleva a aumento... Eh, eh, de la inflamación para poder contener todo este daño pero Exacto. luego normalmente viene una etapa que es para frenar esta inflamación y que lleve a la regeneración mm. y en el caso de los organismos que no regeneramos es tan exacerbada la respuesta a la inflamación que no se logra eh, recuperar eso y, y terminamos con una inflamación crónica y esa inflamación crónica entonces es la que lleva mayor muerte y por lo tanto es necesario además contenerla con esta cicatriz.
0: Exactamente, que es algo parecido también a lo que ocurre en plantas cuando hay una infección, que el tejido circundante muere justamente para tratar de contener el daño. Estamos conversando esta tarde con la doctora Paula Slater, bioquímica y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Católica, actualmente investigadora del Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad de San Sebastián está tratando de entender los mecanismos de regeneración en Cenopus Levis y su vínculo con dos estructuras celulares que son muy importantes el citoesqueleto por un lado y las mitocondrias por otro Paula, actualmente en el laboratorio ¿cuáles son las eh, hipótesis más importantes que ustedes tienen en relación a la reparación o la regeneración y el vínculo que hay con el citoesqueleto y las mitocondrias?
1: Bueno, acá eh, es como mencionábamos en el fondo, cuando hay un daño, por ejemplo, en la, en la neurona, en el axón,
0: sí.
1: se corta un poco esta comunicación. El, sí. Como mencionabas, tuve un cable que se corta, pero no solamente que se corte, sino que además todos los componentes que están dentro de la célula empiezan a fallar. Claro. Entonces, por ejemplo, el citoesqueleto se empieza a fragmentar y el citoesqueleto son las carreteras de estas células para mm. poder llevar los componentes para que vuelva a crecer. Eh, y además hay un daño en las mitocondrias, que son las que generan la energía. Sí. Eh, entonces, claro, eh, lo que se ha visto además, es que frente a un daño en los, en, en los axones, en un animal que es capaz de regenerar, ocurre un movimiento de estos organelos que generan energía para que, para que se vayan a eliminación, y que lleguen entonces organelos sanos para generar la energía.
0: Mira.
1: Eh, entonces, en el fondo, nosotros, por lo menos en este momento, lo que estamos haciendo es tratar, es caracterizar cómo se comportan estos organelos luego del daño, tanto en organismos que regeneran como en los que no regeneran. Y bueno, parte del proyecto que está dando actualmente es además eh, hacer tratamientos en el fondo con, con mitocondrias para ver si logramos... Eh, aumentar la regeneración, potenciar la regeneración.
0: Dos puntos punto importantes hay. Eh, ¿Cuáles son las diferencias más importantes en las mitocondrias entre animales que regeneran y no regeneran?
1: Bueno, eso es, es algo eh, que está recién, recién salido del horno, o que está tratando de salir <ríe> en el laboratorio, eh, porque claro, es nosotros lo que hemos visto en los animales que, que regeneran, es que hay un cambio tanto de fenotipo como funcional en las mitocondrias, ya, que en etapas estructura. muy iniciales. Exacto. Eh, sí, la, claro, la, las mitocondrias es donde se genera la mayor cantidad de energía, pero mm. a la vez cuando hay daño también se generan componentes que pueden ser perjudiciales. Mm. Entonces sí. lo que nosotros vemos en, en etapas tempranas es que hay un cambio de morfología, un cambio de función y las mitocondrias dejan de funcionar y la energía se comienza a sintetizar principalmente en el citosol.
0: Mira. ¿Sí? Oye,
1: eh,
0: uh -huh. y, y en ese sentido, Paula, considerando lo que están viendo, es, es difícil establecer si eso es una causa o una consecuencia, ¿cierto? Eh, es muy loco pensar en tomar mitocondrias de animales que regeneran y ponerlas en animales que no regeneran y ver si... ¿Se transfiere parte de esta eh, habilidad de regenerar?
1: Bueno, eso es parte del proyecto actual. <risa> eh, esa, esa es la, la idea eh, principal. Por lo menos ahora, bueno, eh, eh, es súper complejo todo este tema del de trasplante o la transferencia mitocondrial, eh, sí. en el sentido de que tenemos que buscar las condiciones adecuadas para poder mantener a las mitocondrias que estén funcionales y poder además pasarlas entonces a otro organismo. Sí. Eh, por lo menos hay estudios en, en, en cultivos celulares y, bueno, en, en modelos animales que cuando hacen trasplante de mitocondrias, las células son capaces de incorporarlas. Tanto las neuronas como otros tipos celulares son capaces de incorporarlas. Eh, por lo tanto, bueno, lo que nosotros estamos eh, intentando realizar es tomar, claro, las mitocondrias de los animales que sí regeneran, y bueno, y en realidad un poco tanto de los que sí regeneran y no regeneran, y ver... ¿Cuál es la respuesta? O sea, en el fondo sí, para ver su función
0: directa. Y, y hay algo que es súper interesante, porque si se confirma esa hipótesis, eh, uno entonces se podría preguntar, ¿qué factores hacen que esas neuronas degeneren en un animal que es, capaz, es incapaz eh, de regenerar? Eh, ¿Tienen algunas hipótesis con respecto a por qué las mitocondrias degeneran en los animales que no regeneran versus los otros que, que se mantienen aparentemente funcionales ¿hay algo intrínsecamente distinto en las mitocondrias? ¿son factores citoplasmáticos? ¿cómo, cómo uno puede entender que en ciertos animales las mitocondrias degeneran y en otros no?
1: Eh, bueno, ahí eh, yo creo que hay, hay dist distintos puntos de vista ¿eh? porque hay uno en que en el fondo las mitocondrias envejecen también y cambian su funcionalidad cambian sí. su morfología entonces, por una claro. parte, la capacidad de respuesta de las mitocondrias en sí es distinta entre mm. un animal más joven, que es capaz de regenerar, y un animal que es un poco más viejo y que es incapaz de regenerar. Sí. Por otro lado, está todo este tema de, eh, de estas carreteras biológicas, que sí. son el que en el fondo también, eh, en los animales que no regeneran, se ha visto que eh, hay fragmentación, de, de estas carreteras, y hace oh. que sea más difícil también el, el, el movimiento, porque en el fondo no. el daño va a generar muerte de las mitocondrias. Mm. Pero en un caso hay una capacidad de reponer, y en el otro caso no se repone.
0: Claro. Y ahí hay una cosa que es bien interesante, porque claro, uno podría ir en orden y decir, ok, desaparece el citoesqueleto, se pierde la capacidad de mover las mitocondrias, y por lo tanto, como ahora no hay mitocondrias funcionales, la célula completa comienza a degenerar. Entonces pues uno se va corriendo un nivel hacia arriba. El citoesqueleto está por sobre la mitocondria en esta cosa que es un poco casi como de, de cosa secuencial. ¿Qué diferencias podría entonces ahora uno encontrar en el citoesqueleto entre animales que regeneran y los que no regeneran? Eh, en los animales que regeneran,
1: el citoesqueleto es más estable. Eh, por ejemplo, se ha visto cuando se hacen tratamientos para estabilizar, o sea, con, con distintas eh, drogas farmacológicas drogas. Que, mm. que estabilizan los, los microtúbulos, que es el citoesqueleto, eh, se ve que hay mm. mayor regeneración.
0: Exacto. ¿Y, y, ¿Y eso por qué podría ocurrir? Porque, claro, eh, yo entiendo que en el citoesqueleto hay puntos de anclaje eh, que van en la punta de la célula y que son súper importantes para mantener la integridad eh, y si se corta esa célula, por ejemplo, esos puntos de anclaje eventualmente se podrían perder. Eh, ¿Es posible que los animales que regeneren tengan sistemas para reencontrar estos puntos de anclaje que sea más eficiente, ¿O tiene que ver con la estructura completa del, del citoesqueleto, que se fragmenta en la mitad también?
1: A ver, la fragmentación principalmente se ha visto en la zona donde ocurre el daño, y, de, y luego se va propagando. Ah, claro. eh, entonces, claro, todavía no, no se conoce mucho, esto también es, es algo más reciente de los últimos años, que se ha visto el, este efecto también de, de la estabilidad mm. del, del citoesqueleto. Mm. Eh, pero claro, a, a, a mi parecer es que ese que citoesqueleto es más resistente, va a lograr ocurrir claro. todo este, este eh, transporte
0: sí.
1: y va a tener la energía y claro. los componentes para, para reponer eh, para reparar rápidamente eso que fue dañado.
0: Claro. Ahora, hay una cosa que es fascinante acá, que tiene que ver con, y tú lo mencionaste al principio, necesitamos avanzar primero estudiando organismos modelos, como la rana africana, para partir del conocimiento generado y luego, por ejemplo, a seres humanos. Porque a no, nos interesa reparar la rana africana, ¿cierto? Es un modelo, super útil, pero ciertamente tenemos un problema biomédico acá. Eh, eh, para lograr dar esos saltos, Paula, entendiendo que el tiempo es complejo, imagino que además se requieren equipos que también son complejos, equipos multidisciplinarios me refiero. ¿Cómo ves actualmente la posibilidad de hacer ese tipo de investigaciones en nuestro país? Eh, ¿Es posible incluir a clínicos, hacer ensayos, avanzar en terapias? ¿Cómo ves ese paso que es ir del modelo a los pacientes, por ejemplo?
1: Uy, bueno, del modelo a de los pacientes, eh, acá en Chile sigue siendo un poco complejo, eh, pero, por lo menos lo que nosotros nos estamos enfocando ahora es sí en tratar de buscar un equipo multidisciplinario para tener dale. distintas estrategias, eh, eh, claro, o sea, por una parte es generar este conocimiento fundamental, que es muy importante, mm. pero también por otro lado estamos armando equipos para ver, eh, probar distintos tratamientos en las ranas. Mm. Y bueno, luego de eso ya, eh, teniendo eso, es un poco, a lo mejor, más un poquito más fácil acercarse, pero, pero sí, en Chile todavía eh, falta un poco eh, esa, esa comunicación directa mm. para poder realizar sí. ensayos de clínicos, clínicos, eh, eh, pero todavía hay tiempo, así que esperemos que, sí. que se pueda ir trabajando en eso para, <risa> para llegar a ese punto.
0: Oye, Paula, y una cosa que es interesante es que ustedes han visto cambios, por ejemplo, a nivel celular, entre animales que regeneran y que no regeneran. ¿Qué sabemos de los cambios a nivel genético? ¿Hay programas que se prenden de manera diferencial entre animales que regeneran y no regeneran?
1: Sí. Eh, bueno, yo hice eh, mi segundo postdoctorado en el laboratorio de Juan Larraín, y en, en el laboratorio de Juan se hizo todo un estudio eh, de rna sec para poder ver la respuesta de la activación de, estos, de, de los distintos genes, ah, distintos no. tiempos luego del daño tanto en animales que regeneran como que no regeneran. Eh, y ahí en el fondo sí se determinó de que, por ejemplo, los animales que sí regeneran, hay una respuesta súper rápida. A las 24 horas es cuando hay sí, el ya. mayor cambio de expresión génica. Wow. Y en su gran mayoría están relacionados al metabolismo. A diferencia de, o sea, bueno, metabolismo y proliferación celular, porque también yeah. se necesita que haya proliferación celular para reponer mm. células que fueron dañadas. En cambio, en sí. el no regenerativo hay una respuesta más tardía. Seis días luego del daño es cuando se ve el, el mayor cambio y el mayor aumento wow. en, eh, en los transcritos.
0: Es eh, eh, una diferencia súper grande en términos de la velocidad de la respuesta. Eh, ¿Es posible entender si hay algunos actores claves, eh, genes en particular que uno puede decir que son responsables, que sean nodos genéticos, por ejemplo, y que permitan entender esta diferencia tan tan grande? hasta una de 24 horas versus una de 6 horas?
1: Bueno, eso, eso es parte de, de un poco del desconocimiento que hay hasta ahora y lo que se está... Eh, tratando de determinar, de igual también hay, hay otros modelos en que se ha hecho este tipo de estudios y, y dan yeah. también resultados un poco similares, eh, pero claro, es, es que es una seguidilla de cosas finalmente.
0: Claro, sí. Ah.
1: Eh, por ejemplo, en el caso de los animales que regeneran, eh, bueno, hay muerte celular, esta muerte celular es necesaria para gatillar sí. también toda esta respuesta genética y esta respuesta a la regeneración, pero tiene que ser contenida. Entonces, claro, la, 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 baja, el, el, la baja respuesta inmune, la baja muerte eh, celular, se contiene también, por ejemplo, a las 24 horas se activan transcritos antiapoptóticos que van a frenar entonces esta propagación. O sea, esta, esta, toda, esta, toda esta respuesta está un poco ligada, sí. se frena la muerte, eh, se, se activan entonces eh, toda esta respuesta para que, para que haya eh, proliferación celular, eh, que haya cambio entonces en... O sea, por ejemplo, el metabolismo está súper involucrado también sí. en, en el cambio de la respuesta sí. del sistema inmune, eh, mm. en, el, en, en la activación de la proliferación. Sí. Entonces ahí está todo ese sistema eh, que comienza tempranamente.
0: Sí. Oye, Paula, y esto es interesante porque uno podría pensar que desde el punto de vista evolutivo tener una buena capacidad de regeneración debería tener ventajas, debería ser una función adaptativa, eh, y una baja capacidad de regeneración debería ser desventajosa sin embargo está, está presente por lo tanto uno podría pensar que hay un balance eh, desde el punto de vista evolutivo ¿cómo entendemos estas diferencias entre animales que regeneran y no regeneran? entendiendo que uno podría decir a priori que regenerar es bueno pero no todos los animales lo hacen, incluso nosotros que podríamos considerar, considerarnos lo más evolucionado, por así decirlo, no lo hacemos. ¿Cómo no entiende estas diferencias desde el punto de vista evolutivo?
1: Eh, bueno, es algo complejo, claro, por, por lo mismo que dices tú, que uno esperaría que el, claro. el regenerar debiese ser <ríe> lo, lo que todos, todos buscan. Claro. Pero también hay un tema de la bueno de, de la especialización celular. Por ejemplo, en el caso de los animales que no regeneran, la, bueno, en, en, las células que bordean eh, que están en la médula espinal, que bordean el, el canal central por sí. donde pasa el líquido cefalorraquídeo. en el caso de los animales que regeneran, están rodeados de precursores neurales, o sea, estas células madres que pueden dar paso a neuronas. Pero en el caso de los organismos que no regeneran, todas estas células están más especializadas. Por lo tanto, ya no son capaces de generar nuevas neuronas.
0: Claro.
1: Entonces también ahí yo creo, o sea, esto es un pensamiento balance, más, sí. eh, eh, personal, pero yo creo que en el caso de eh, de, de eh. mamíferos y, y otro tipo de organismos, claro, tenemos sistemas que son más complejos, que tienen mayor regulación, claro. que necesitamos que sí. haya mayor especialización y, y ahí se va perdiendo entonces estas capacidades.
0: uno, uno podría decir que la pérdida de capacidad regenerativa es el costo evolutivo que hemos pagado por tener sistemas más complejos eh, y es una, y una transacción que si me preguntan a mí vale la pena porque tenemos capacidades que son ciertamente increíbles eh, eh, y es mejor ser humano, a mi gusto, que rana eh, y probablemente rana mejor que otra cosa pero es fascinante lo que están haciendo es tremendamente interesante, es un problema complejísimo como tú dijiste, que involucra a la genética a la fisiología, a la inflamación a la muerte celular y esperamos que en el futuro puedan seguir avanzando con esto, Paula, porque es realmente fascinante, realmente fascinante, y espero que en el futuro eh, podamos tenerte nuevamente comentando los últimos hallazgos del laboratorio, porque es muy, muy interesante. Felicitaciones, por supuesto, a todo el equipo, Paula, y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ti, yo feliz, encantada de poder estar más adelante también, seguir conversando de ciencia que es tan importante.
0: Exactamente, exactamente, porque para los desafíos del futuro la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián que es la universidad de que trabaja nuestra investigadora de hoy, Paula Slater investigadora y académica justamente de la Universidad San Sebastián está ahí en el Centro de Biología Celular y Biomedicina Muchas gracias Paula, nosotros nos vamos como siempre con buena música 17 de noviembre de 1980 se publica el, single, uh, el último disco, el uh, Double Fantasy, que publicó con uh, Yoko Ono, un poquito antes de que el 8 de diciembre de 1980 un fanático le pidiera que le firmara el disco, y después de eso le disparó. Ese era, por supuesto, Chapman, que está todavía preso, se le ha negado siempre a Mark David Chapman la posibilidad de salir eh, bajo fianza, ¿cierto?, y recordamos de esta efeméride musical una de las canciones más conocidas del Double Fantasy. Nos vamos con Woman y John Lennon. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.